0: Puls. Der Winter Nord.
1: Organisch oder
0: anorganisch. Ich bin die Gefahr. Ach,
1: vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien.
0: fangen an die richtigen Fragen zu stellen.
1: Nichts ist jemals vorbei. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Episode von Skip Intro. Für mich ist die Gangsterserie 4 Blocks immer noch die größte deutsche Serienüberraschung der letzten Jahre. Die war rough und irgendwie auch authentisch, die Darsteller sind super, die Welt ist sehr spannend und das war auch irgendwie neu. Da haben zwei Rapper größere Rollen gespielt, die vorher noch nie vor der Kamera gestanden haben. Wasel und Massiv nämlich. Ist natürlich voll eingeschlagen, die Serie. Seit diesem Erfolg von vier Blocks, so kommt es mir jedenfalls vor, sind Rapper in deutschen Serien auch so gefragt wie noch nie. Sinan G. und Haftbefehl waren in Dogs of Berlin zu sehen Ende letzten Jahres und weit vor vier Blogs auch schon Echo Fresh in Blockbusters. Und jetzt gibt's noch eine neue Rap-Serie bei YouTube von Funk. Die heißt Patchwork Gangster und um die geht's in dieser Folge von Skip Intro. Ich habe mich gefragt, warum sich Serien so gerne bei der angesagtesten Jugendkultur bedienen und wie sich dieser Bildschirmerfolg auf den Hip-Hop wiederum auswirkt. Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich einen Gast eingeladen, den ihr vielleicht schon aus dem Deutschrap-Podcast Schacht und Wasabi kennt oder vielleicht auch durch seine Interviews mit so ziemlich allen Rap-Größen, den Deutschrap-Experten Falk Schacht nämlich. Der war an Patchwork Gangster auch beteiligt. Wie? Das erklärt uns später erstmal. Hallo Falk, schön, dass du dabei bist. Hallo
0: Vanessa, freut mich.
1: Guckst du eigentlich viel Serien?
0: Ähm, ich muss zugeben, dass ich diesen Trend jahrelang ignoriert habe, weil es mich irgendwie nicht gereizt hat. Und jetzt bin ich doch auch gefangen von Serien und äh, ich gu gucke gerade House of Cards und habe Breaking Bad hinter mir. Ich hole jetzt gerade nach. Also du fängst bei den
1: Basics an sozusagen? Ja.
0: Ja. Naja, ich, ich kontrolliere jetzt die Leute, die mir immer erzählt haben, boah, du musst das gucken und warum nicht und jetzt kontrolliere ich sie.
1: <lacht> und ähm, hatten sie recht mit dem, was sie gesagt haben bis jetzt, so deiner Meinung nach?
0: Ja und nein. Also ich, ich fange jetzt an, das zu verstehen. Hängt auch sehr viel damit zusammen, dass ich bin eigentlich linearer Fernsehgucker gewesen. Äh, lineares Fernsehen ist aber häufig... Langweilig, mhm. Es gibt halt nichts und dann ist das ein perfekter Moment, um so eine Serie rauszuholen. Ja, jetzt verstehe ich es.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn für dich, also es gab ja sehr, sehr viele Serien, die irgendwie so im Rap-Kontext oder im, mit Hip-Hop gespielt haben oder Rapper ähm, engagiert haben. Was ist da so für dich die beste Serie?
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die alle mehr oder weniger schlecht finde, ich verstehe, warum vor so gelobt wird, wobei das ja, jetzt das ist ja keine Hip-Hop-Serie, aber es spielen ein paar Rapper mit und wesel der äh, einen Teil dieser Hauptfamilie da spielt, der macht das schon sehr beeindruckend, das finde ich sehr gut. Ähm, aber ansonsten, also sowas wie Empire oder zu meinem ganz großen Bedauern The Get Down hat mich auch nicht ganz so abgeholt, wie ich es gehofft hatte. Ja, es scheint, oder wie soll man, ich glaube, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun, sondern... Es gibt so unglaublich viele Filme und Serien, die einen nicht gefangen nehmen und das ist mehr oder weniger unabhängig vom Thema, sondern wie setzt jemand das um? Also ein Team und knallt es oder knallt es nicht? Das Thema kann dann sogar egal sein.
1: Mhm. Ja, ja, die zwei, die du jetzt genannt hast, Empire und the Get die finde ich jetzt auch nicht so unfassbar gelungen. Eine, die ich super finde, ist Atlanta. Kennst du die mit Charles Gambino?
0: Die habe ich leider noch nicht ge gesehen. Ich habe eine... Natürlich gehört, dass die sehr gut sein soll, vor allem weil sie irgendwie sehr unkonventionell mhm. arbeiten soll, aber ich habe sie leider noch nicht gesehen. Kommt noch, steht auf der Liste.
1: Bin gespannt, was du dann sagst dazu.
0: <lacht> ich melde mich. <lacht> ja
1: bitte. <lacht> Es gibt ja wahnsinnig viele Serien, in denen Rapper mitspielen oder in denen es um das Hip-Hop-Business geht. Patchwork Gangster auf YouTube macht beides. Das spielen die Rapper Habesha und CA7Z mit. Und die Serie spielt auch ein bisschen im Musikbusiness. Wie sie entstanden ist, darüber spreche ich gleich mit Falk. Vorher stelle ich euch die Serie noch kurz vor. Franz Bons hat ein Anal geschwulzt. Also,
0: chirurgische Exzessionen. An der Stelle.
1: Es ist kein Krebs. Franz Bons dreht trotzdem frei, wie ein badischer Walter White. Seine Frau will Urlaub, seine pubertierenden Kinder finden ihn ätzend. Sein Job in der Bank ist so langweilig, dass er mit fiesen Sprüchen austeilt. Bons hat die Nase voll von seinem Leben. Vor lauter Normalität steht er kurz vorm Nervenzusammenbruch. Das ändert sich, als Amir Abbas in sein Leben tritt. Mit Motorradhelm auf dem Kopf, einer Waffe in der Hand und zitternden Händen steht er am Schalter und will die Bank ausrauben.
0: Halt. Und zwar tust du mir jetzt 40 hier rein in die Tasche. Hast du mich verstanden? Legst mich hier auf den Tisch, ohne großes Aufsehen.
1: Amir ist ein Drogendealender Rapper mit großen Ambitionen und einem ersten großen Hype bei YouTube. Blöderweise steht er bei einem eiskalt mordenden Clanchef mit 40.000 Euro in der Kreide. Und die hat er natürlich nicht auf Lager. Der Banküberfall soll's richten. Nur hat Amir die Rechnung ohne den Bankangestellten Franz Bons gemacht. Ich gebe dir jetzt die
0: 40.000 Euro und du gehst damit einfach raus, wie du vorhin reingekommen bist. Was? Glückstag für den... Äh, und am Samstag treffen wir uns dann und du gibst mir Hilfe Hälfte der Kohle. Warum sollte ich das machen, du Opfer? Weil ich die Full-HD-Aufzeichnung von deinem Spektakel und den Rehaugen einfach frei haben von der Festplatte löschen könnte.
1: Franz Bons hebt das Geld einfach vom Konto einer alten Frau ab, die im Sterben liegt. Und das Chaos nimmt seinen Lauf. Der Bankmann zeckt sich in das viel aufregendere Leben von Rapper Amir und macht sich kurzerhand zu dessen Manager. Ohne einen Funken Ahnung von Rap oder vom Musikbusiness. Anstand hat er ja eh nicht. Und das ist noch das kleinste Problem, denn die beiden legen sich auch noch mit einem arabischen Clan und den Russen an. Plans, Drogenkriminalität, brutale Schlägereien, das erinnert natürlich stark an die gefeierte Gangsterserie serie Vier Blocks. Patrick Gangster lockert das Drama mit einer großen Ladung Klamauk auf und der Humor der Serie geht wirklich an die Grenze. Mir war das manchmal ein bisschen zu viel Stromberg, aber reinschauen kostet ja nichts. Ja. Mich hat die Serie jetzt nicht so abgeholt, muss ich leider sagen, und auch nicht so richtig überzeugt. Aber ich bin, glaube ich, auch nicht so richtig die Zielgruppe dafür. Meine ausführliche Kritik findet ihr unter deinpuls.de slash skipintro. Was ich aber total gut fand, ist der Hauptdarsteller, der Rapper Haben Tesfai von der Düsseldorfer BTM Squad. Und darum habe ich mir Falk Schacht geschnappt, um über die Serie und die Entstehung zu sprechen und darüber, warum Serien momentan so besessen sind von Hip-Hop. Ich habe es vorhin schon gesagt, Falk, du hast an dieser Serie mitgewirkt. Was hast du überhaupt gemacht und vor allem, wie ist es dazu gekommen?
0: Also die Ursprungsidee hat Christian Karsch. Er ist Comedy-Redakteur beim SWR und seine Idee bestand halt darin, die Frage zu beantworten, was würde eigentlich passieren, wenn jemand jetzt aus dieser ganz normalen, gutbürgerlichen Mittelschichtswelt in die Gangster-Rap-Welt und in die arabische Clan-Welt abtaucht und auch überhaupt gar nicht versteht, was da los ist und äh, im Grunde deshalb auch dauernd natürlich aneckt. Und äh, andersrum passiert es natürlich auch, dass die Gangster-Rapper und die äh, arabischen Clans wiederum bei, bei ihm anecken. Aber das ist sozusagen das Comedy-Element, daraus äh, zu gucken, was der Humor ist. Und der Ansatz war, soweit ich das weiß, äh, auch einen Writers' Room zu machen. Das ist wohl jetzt das erste Mal, dass es das beim SWR so passiert ist.
1: Also das ist ja quasi ja. kein richtiger Ort, sondern es ist ja eher so, so, ähm, so ein Konzept, wie Autoren zusammenarbeiten. Ne? Also das sind, ist quasi so ein gemeinschaftliches äh, drehbuchschreiber äh, glaube ich, kann man so sagen. Oder wie hast du das erlebt?
0: Traditionell ist es in Deutschland halt so, dass äh, eine Person der Drehbuchautor ist, also so der Einzelkämpfer und... Dieser Writer's Room, das ist ein anderes Konzept. In diesem Raum kommen halt dann eine Reihe von Autoren zusammen. Alle schmeißen Ideen an die Wand und, und das inspiriert natürlich dann wiederum die anderen Autoren, wenn sie da was sehen, eine Idee dazu haben oder eine Wendung. Und dann wird halt im wahrsten Sinne des Wortes um die beste Lösung gerungen, was einfach das Spannendste ist. Bei meiner Seite war das halt so, dass ich sehr viele Hip-Hop-Geschichten aus den letzten 25 Jahren erzählt habe, was da so alles passiert ist und es gibt zum Beispiel in der Serie diesen Moment, wo man Amir, also Haben, der Hauptdarsteller, von dem du auch schon gesprochen hast, in seiner Wohnung mit einem Hammer rumrennt und an seiner Wand hängen tote Mäuse in Plastiktüten eingeschweißt.
1: Ich erinnere mich, ich habe die Szene gesehen.
0: Das ist natürlich total skurril und wenn man das so sieht, dann denkt man sich, was, was soll denn der Quatsch und was, also was steckt denn dahinter? Es hat aber eine reale Begebenheit und zwar ist es so, dass Ende der 90er Jahre Sido und Bitaid in einer Einzimmerwohnung in Berlin gelebt haben, äh, mit irgendwie Pizzakartons gestapelt bis zur Decke. Und sagen wir mal so, die Jungs waren jetzt nicht die Allerreinlichsten und da liefen halt natürlich dann Mäuse rum. Also haben sie die Mäuse irgendwann totgeschlagen und haben dann sich gedacht, okay, wir schweißen die jetzt ein und hängen die an die Wand als genau. Warnung für die anderen Mäuse, damit die sich verpissen und uns in Ruhe lassen.
1: Ah, krass. Weil genau in dieser Szene habe ich mir gedacht, was zum Teufel haben sie sich denn dabei gedacht?
0: <lacht> naja... Das ist ja so eine Sache, das kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken oder keine Ahnung, man muss wirklich eine sehr kranke Fantasie haben und das Leben schreibt da einfach echt die besten Geschichten und da habe ich einfach ein Ding nach dem anderen ausgepackt, weil das muss man dann auch einfach wohl zugeben, Hip-Hop ist halt so angefüllt mit krassen Charakteren, die Dinge tun, die der Rest der Bevölkerung einfach sehr seltsam findet, dass ich da einfach eben das auf den Tisch gepackt habe und dann habe ich, haben wir halt geguckt, ist es lustig, ist es skurril? Macht es Spaß? Lassen wir es drin? Oder nicht?
1: Gab es da noch eine weitere Story, außer die von äh, Sido und Bietheit?
0: Naja, auf jeden Fall. Also die ganze Serie ist eigentlich angefüllt mit äh, solchen Hip-Hop-historischen Begebenheiten. Ich, ich will aber ehrlich gesagt jetzt äh, nichts spoilern so. Sag mal so, jeder, der seine Hip-Hop-Hausaufgaben über die Jahre gemacht hat, wird ziemlich viel wiedererkennen können oder sich an bestimmte Begebenheiten erinnern. Und natürlich haben wir auch Geschichten und Mechaniken, die eben in der Rap-Szene passiert sind, benutzt. Das heißt also, dass Amir immer weiter, obwohl er das eigentlich nicht möchte, immer weiter in diesen arabischen Familienclan hineingezogen wird und in Abhängigkeiten gerät und dadurch auch wiederum andere Rapper in Abhängigkeiten geraten, weil sie jetzt plötzlich auch Schutz brauchen, ähm, diese Mechaniken, diese allgemeinen haben wir natürlich auch hier genutzt und angewendet und dabei ging es dann auch genau darum, was meine Aufgabe ist, zum einen diese Stories mitzubringen, aber zum anderen natürlich auch zu sagen, okay, wie wie funktioniert denn das eigentlich, also wie wird man in diese Abhängigkeiten gebracht, wie redet man da miteinander, äh, was für Tricks und Kniffe und so weiter, also das, das war mein Job, meine Aufgabe.
1: Mhm. Waren da jemals Sachen auch im Gespräch oder sind da Sachen aufgeploppt beim Plot konstruieren, die du auf jeden Fall verhindern wolltest, weil, weil man sich da vielleicht krass mit blamiert hatte?
0: Es gibt natürlich gewisse Klischees. so die Ich meine, darauf basiert ja auch die Serie. Wenn äh, der Franz Bons in diese Hip-Hop-Szene stolpert, dann soll der ja auch mit den klassischen Klischeegedanken, die ein gutbürgerlicher Vertreter in Deutschland immer noch sehr häufig hat, soll der ja auch ausgerüstet sein. Und dann ist es halt daran zu zeigen, wie es in der Realität ist, weil manchmal ist es extremer, was jetzt das Klischee betrifft, ist es manchmal extremer äh, als das, was Leute denken, manchmal ist es aber eben auch nicht so heiß, wie, wie sie denken, dass gekocht wird so und genau aus dieser Sache ergab sich ja auch die Fallhöhe und die Dramaturgie und der Humor, von daher, also ein Kampf in dem Sinne nicht, sondern einfach nur bewusst machen, ah guck mal, das würde jetzt so und so sein und vielleicht wäre es witziger, wenn man das, wenn man es so rumschraubt, statt dass man das andersrum macht, hey, ist ja auch so, dass es eine Dramedy ist, also es ist hat, mhm. es verbindet Drama mit Comedy, weswegen es halt diese Passagen gibt, die halt sehr hart sind und dann wieder aufgelöst werden über äh, Humor, Funny Bones, äh, diverse Elemente, die es dann halt abschwächen.
1: Jetzt äh, bietet Hip-Hop per se ja, wenn man von außen drauf blickt, ohne irgendwie Ahnung davon zu haben oder einen Einblick zu haben, ja eigentlich sehr viel Angriffsfläche, um sich darüber lustig zu machen. Wie weit kann man da gehen, ohne echten Rappern auf den Schlips zu treten?
0: Ja, das kann ein Problem sein. Ich glaube aber, dass äh, wenn das gut dargestellt ist und gut geschrieben ist, dann ist es okay. Plus, wir müssen, also das muss ich dazu sagen, es gab eine. Prämisse von Anfang an, nämlich, dass Franz Bons die Witzfigur ist. Also, das ist ja derjenige, der wie ein blinder Trottel da sozusagen durchstolpert. Da diese Prämisse von Anfang an feststand, äh, hatte ich da auch keine Sorge, dass das irgendwie äh, jemandem sauer aufstößt. Also, wenn sich jemand aufregt, dann vielleicht ein Sparkassenmitarbeiter aus Ör-Erkenschwieg, der. Sagt, ja, die haben jetzt mein Leben geklaut oder so. Die Rapper sollten eigentlich nichts zum Aufregen haben. Also zumindest nicht, dass sie sich lächerlich gemacht fühlen.
1: Hm. In ähm, Patchwork Gangster ist, da ist ja der Street Credibility Level jetzt nicht ganz schlecht. Also, ihr habt da Haben Tessfai, ähm, der als Habesha bei ähm, BTM Squad dabei ist und den Rapper Chris, äh, der spielt auch mit. Warst du darin involviert, als es darum ging, die richtigen Darsteller zu finden oder weißt du, äh, wer die Idee hatte? ausgerechnet diese beiden Rapper zu engagieren?
0: Ich war in den Casting-Prozess noch in dem Sinne involviert, dass ich äh, Vorschläge gemacht habe. Darunter waren auch Haben und…
1: Ähm, CR7Z?
0: CR7Z nennt er sich genau. Die waren mit dabei. Äh, ich habe auch noch äh, Rapper mit angefragt. Also in dem Prozess war ich noch involviert. Ab da dann aber nicht mehr. Das heißt, die finalen Entscheidungen, wer welche Rollen bekommt und so weiter, da war ich nicht mehr involviert, weil ich an einem anderen Projekt schon mitgearbeitet habe. Das haben dann Christian, Erik und ja ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wer da noch mit bei war, die haben dann die finalen Entscheidungen getroffen.
1: Weißt du, wer dann noch angefragt wurde?
0: Es wurden diverse Rapper angefragt von Nimo über Enno, also da ging es dann um Amir. Und Oleg Sesh, also wenn du dir Rap anguckst von vor zwei Jahren, alle Namen, die irgendwie größer, interessant und vom Profil draufgepasst hätten, was betrifft also ein bisschen jüngere Leute, Nimo ist ja Anfang 20, der hätte halt Amir spielen können, die wurden auch im Grunde alle angefragt.
1: Ich finde, das Casting unterscheidet die Serie ja sehr stark von anderen deutschen Serien, die sich irgendwie mit am Hip-Hop bedienen. Da wurden dann ähm, eher so massenwirksamere Leute wie Massiv, Haftbefehl, Echo Fresh oder Jizzes ähm, gecastet. Ich finde, dass das bei Patchwork Gangster auch irgendwie viel über die Motive der Serienmacher ähm, aussagt, mit Rappern zusammenzuarbeiten. Also sich eben nicht jemanden rauszusuchen, der so ein großes Profil schon hat.
0: Für Amir, also den, den Rapper der Serie, stand von Anfang an auch fest, dass es ein Rapper sein soll, der aber eben spielen können muss und nicht andersrum. Äh, weil, man, weil einfach klar war, dass ein Schauspieler, der jetzt irgendwie erlernen muss zu rappen, einfach nicht funktioniert. Und deswegen hat man relativ viele Rapper gecastet und äh, haben es einfach der, der diese Verzweiflung, die da Amir ausmacht, weil der stolpert ja von einem Problem ins nächste, was er irgendwie lösen muss und das hat er einfach so großartig äh, dargestellt, dass der halt relativ schnell sich herausgestellt hat als die beste äh, Auswahl. Das ist äh, gar nicht so einfach so ein Casting, das habe ich dann auch mitbekommen.
1: Ähm, warum glaubst du, setzen jetzt gerade so viele Serien ausgerechnet auf Rapper und dieses Hip-Hop-Umfeld?
0: Weil es... Das größte kulturelle Thema ist, das zurzeit weltweit gibt, behaupte ich jetzt einfach mal so. Im Speziellen in Deutschland ist es auch so eine Sache, dass Deutschrap ist jetzt einfach auf Stadion, also so 10.000 bis 15.000 Mann Niveau angekommen. Es gibt da jetzt diverse Rapper, die solche Stadien bespielen können und der Schulhof redet den ganzen Tag über Rap und es ist einfach... Als Unterhaltungssegment offensichtlich so riesig, dass selbst äh, ja, öffentlich-rechtliche Sender nicht mehr daran vorbeikommen. Plus, das war jetzt noch nicht so der Fall, als wir an dem äh, an Patchwork Gangster gearbeitet haben, aber in den letzten sechs Monaten ist das Thema ja auch politisch sehr hochgespült worden, also der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ist da äh, sehr hinterher die Clankriminalität ähm, zu unterbinden, Bushido und die Abu Chaka-Familie habe ich gerade eben erwähnt und auch hier ist es so, dass die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft da sehr viel Druck macht, weil man das Thema, also es ist eigentlich ein altes Thema. Ich habe vor zehn Jahren schon äh, im Internet ja, Expertisen gelesen, wo LKA und BKA Papiere äh, frei auffindbar waren, wo halt erklärt wurde, woher kommt es, was ist der Hintergrund für diese Familien, warum machen die das und was sollte man dagegen unternehmen und man hat einfach nichts gemacht. Und dann hast du natürlich ein riesiges popkulturelles Thema, jeder redet drüber und dann ist klar, dass die, das auf die Kunst ausstrahlt und äh, Leute darauf reagieren.
1: Und natürlich ist es total massenwirksam, weil sie, man weiß ja, das werden sich Leute höchstwahrscheinlich anschauen. Also es ist ziemlich berechenbar.
0: Also es ist einfach gerade das oder ein großes Thema, über das die ganze Gesellschaft spricht. Weswegen, das hätte man ja vielleicht auch nicht äh, gedacht oder erwartet, aber äh, wie viele abou chaka witze plötzlich, also in der ZDF-Heute-Show äh, sitzt der Olli Welke und macht abou chaka witze und das Publikum lacht und man denkt sich halt so, äh, okay, vor fünf Jahren hätte kein Mensch diesen Joke verstanden und jetzt irgendwie ist es Mainstream. Also mhm. Es ist einfach jetzt ein großes Thema und deswegen gehen Serien unter anderem darauf ein.
1: Das ist total, ja ich habe auch den Eindruck, dass es konsensfähiger geworden ist als noch Anfang der 2000er, wo man dann Hip-Hop äh, mit Erkan und Stefan bebildert hat. Ähm, Absolut. Wo das Ganze eher so klamaukig und von oben herab äh, betrachtet worden ist.
0: Ja das waren natürlich noch die ganz schweren Zeiten. Was das Verständnis für Hip-Hop betrifft, muss man aber schon auch sagen, äh, es ist durchaus immer noch dieser Blick von oben herab und ein, ein sehr großes Unverständnis gegenüber Hip-Hop vorhanden. Man guckt sozusagen von oben herunter ins Kinderzimmer und fragt sich, oh mein Gott, was findet da eigentlich statt, wieso feiert mein Kind jetzt diese komische Musik und diese komischen Menschen, äh, bei denen ich äh, potenziell die Straßenseite wechsle, wenn ich denen begegne. Und man muss auch dazu sagen, dass das eben nur ein kleiner Ausschnitt ist, den wir da sehen und der natürlich jetzt in Serien und so weiter thematisiert wird, weil natürlich existiert das, es gibt diese Rapper, es gibt diese arabischen Großfamilien und dass die sehr oft miteinander etwas zu tun haben, auch das ist Realität, aber das ist vielleicht 30, sagen wir 40 Prozent der real existierenden Hip-Hop-Szene und da... Wie gesagt, fehlt sehr oft das Verständnis dafür, deswegen gibt es immer noch nach wie vor dieses schlechte Image, was Hip-Hop betrifft und das ist wiederum aber auch genau im Grunde das Thema der Serie, das ist auch genau das, was ich so äh, spannend daran fand und so lustig fand, weil halt dieser Vertreter der Mainstream-Mittelschicht da so reinstolpert äh, mit seinen Dead-Jokes und ähm, ja, so als alter weißer cis der die Verwandlung der Welt irgendwie nicht nachvollziehen kann, rassistische Witze macht und dann plötzlich mit den Leuten, über die er zum Beispiel rassistische Witze macht, konfrontiert ist und plötzlich merkt, ups, äh, ich sollte da vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, was ich da so erzähle.
1: Was du vorhin schon gesagt hast, ist, dass halt oft, ähm, wenn es um Rap geht oder um Rapper, wenn Rapper auftauchen an Serien, dass es dann ganz schnell immer in die kriminelle Ecke geht. Ja. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Ich finde das total seltsam ähm, und auch irgendwie ähm, schwierig, weil ähm, ja, einerseits wird es dann auf diese Stereotype und Klischees beschränkt, andererseits, und gerade bei 4 Blocks, wird dieser Lifestyle dadurch ja noch krasser glorifiziert. Also wenn Gangster-Rapper Gangster spielen in einer Serie, die wahnsinnig gut angekommen ist, also bei 4 Blocks jetzt beispielsweise, da habe ich irgendwie voll schlechtes Gefühl dabei, das mir anzuschauen. Ich weiß, was du meinst,
0: Gleichzeitig, es fällt mir schwer, also ich weiß nicht, wie man das so richtig aufbrechen sollte, weil es ist ja auch Teil der Realität. Ich habe mal mit einer Kollegin von dir vom Spiegel zu tun gehabt, die ein paar Hintergrundinformationen wollte und die war sehr offensichtlich sehr negativ gegenüber Gangster-Rap eingestellt. Und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, naja, versuchen Sie es doch mal so zu sehen, das sind Menschen, die eben nicht im Viertel... Drogen verkaufen, sondern die setzen sich hin und schreiben Reime, nehmen die auf Musik auf und vertreiben diese Musik. Und wenn die Erfolg haben, dann schaffen die Arbeitsplätze, die bezahlen Anwälte, Steuerberater, Toningenieure und so weiter und so fort äh, und die zahlen Steuern und von diesen Steuergeldern werden auch Schulen bezahlt, auf die unter anderem ihr Kind geht. Und dementsprechend ist das eigentlich Gangster-Rap und alles, was damit zusammenhängt, ist ein Versuch aus den Verhältnissen herauszukommen. Ich verstehe sozusagen ihr, ihren Unmut darüber und ihr Problem, dass diese Images so verbreitet werden, aber es sind ja auch erstmal Geschichten. So Und wenn ich mir einen Mafia-Film angucke und Martin Scorsese irgendwie einen Oscar dafür bekommt, dann ist da klar, der Film ist eine erfundene Geschichte. Aber es gibt das auch in Realität. Aber ich bin mir über diese verschiedenen Ebenen bewusst. Man, niemand würde erwarten, dass Martin Scorsese im echten Leben irgendwie Gangster ist. Und selbst bei wenn Bei den es Rappern diese, ist es dann so, ne? Bei den Rappern also, gibt es diese Verwicklungen, ja. -hmm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch so, wie ich gesagt habe: Es sind Leute, die legale Geschäfte machen, weitestgehend. Die Verbindung zu der Gangsterseite besteht ja häufig darin, dass sie sich Schutz kaufen müssen. Weil die anderen Gangster-Rapper auch Schutz haben und so entsteht plötzlich dieses, ich würde sogar Erpressungspotenzial nennen, diese Ebenen muss man dokumentieren und verdeutlichen in der Hoffnung, dass dann Leute sagen, ja okay, das ist halt auch ein Film und das ist, da wird auch mit Klischees gearbeitet, aber das ist nicht immer alles echt. Aber vielleicht, das ist, vielleicht ist die Hoffnung da auch übertrieben und du hast recht und es verstärkt leider bestehende Klischees und Vorteile. <lacht>
1: Ich glaube, es tut auf jeden Fall irgendwie beides. Also vor allen Dingen im Fall von vier Blogs habe ich den Eindruck. Jetzt bin ich wahrscheinlich, wie gesagt, nicht in der Zielgruppe für Patchwork Gangster. Macht ja trotzdem hat mich eine Sache hat mich gestört. Und zwar, also so, so, da habe ich mich einfach geärgert drüber. Und das ist was, was auch im Deutschland wiederum ähm, total typisch ist, nämlich das Frauenbild. Die ersten vier Folgen kommen Frauen in der Serie nur so als Ballwerk vor. Die schweigen zum Teil einfach, zetern relativ viel. Also ich fand das sehr krass klischeehaft. Die Männer sind auch allesamt Karikaturen, absolut, ähm, aber die haben wenigstens was zu sagen. Musste das so sein?
0: Äh, ich stimme dir da vollkommen zu. Es ist sogar so, dass eine, ich habe ja gesagt, dass es noch zwei weitere Hip-Hop-Autoren gab. Davon äh, ist eine, die Naya Binzus. Naya hat das dann nochmal überarbeitet, hat Genau das, wie du kritisiert und hat halt nochmal äh, auch weitere Ebenen hinzugefügt. Das heißt, in, äh, es sind ja noch nicht alle Folgen online, aber in den späteren mhm. Folgen werden die Frauenfiguren nochmal stärker. Es kommen sehr dominante Frauenfiguren auch vor. Wobei, das muss man auch ein bisschen zugeben, innerhalb dieser Strukturen und Szenen, die wir da darstellen, ist das Frauenbild ja häufig... Noch schlechter aufgestellt als jetzt in Realität, also im Rest der Gesellschaft und wie gesagt, warte nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob du dir den Rest noch anguckst, aber warte die zweite Hälfte der Staffel ab, nach hinten raus wird sich das noch ein bisschen ändern.
1: Ich nehme dein Wort und dann tauschen wir uns nochmal aus über Atlanta und äh, den Rest von Patchwork. Äh, Gerne. Kindstar, würde ich sagen. Ähm, so als Experte, es gibt ja jetzt wirklich unzählige Rap-Serien oder Serien im Hip-Hop-Umfeld von Atlanta bis Dogs of Berlin. Was ist für dich das Geheimnis dahinter, eine gute Serie im Rap-Kontext zu machen? Also muss das zwangsläufig authentisch sein?
0: Also, das Ding ist, es, es gibt diese Serien, die spielen vielleicht mit Rap-Klischees oder Rapper spielen mit, weil 4Blocks ist zum Beispiel für mich eigentlich keine Rap-Serie. Dogs of Berlin ist für mich auch keine Rap-Serie, weil es nicht wirklich jetzt um Rap-Musik geht. Das ist bei Patchwork Gangster tatsächlich anders, weil es hier auch um, um die Rolle eines Rappers geht und seinen, seinen Weg Also es, das Wichtigste ist tatsächlich, es so authentisch wie möglich zu machen. Ich glaube, dass das aber ein Punkt ist bei allen Serien, ich glaube, dass es nicht nur ein spezieller Hip-Hop-Punkt ist, wobei im Hip-Hop einfach nochmal doppelt und dreifach erstens drauf geachtet wird und zweitens es so viele Codes gibt, die, mh, die sind nämlich immer noch nicht alle im Mainstream angekommen. Das heißt, die Verhaltensweisen, die erlernt wurden, also einfach diese Kultur, die dahinter steckt, die aber nicht Mainstream ist, die muss man eben glaubwürdig auf den Punkt bringen für die Szene weil nur dann hast du auch äh, diese Kredibilität innerhalb der Szene, die du im Mainstream, Da ist, ich will nicht sagen, dass es egal ist, aber ich will mal ein anderes Beispiel bringen. Mir hat mal ein, ein Plattenfirmenmitarbeiter gesagt, 40% unserer Kunden, die Rapmusik kaufen, sind schwarz, aber die 60% Weißen kaufen und richten sich nur nach dem, was die 40% für authentisch und cool befinden. Und äh, diese Dynamik, würde ich behaupten, wenn man sich mit solchen kulturellen Phänomenen be beschäftigt, ist genau dasselbe. Du musst erstmal den Kern und das Herz treffen und dann kriegst du auch die anderen.
1: Damit ist auch diese Episode von Skip Intro am Ende angekommen. Falk, welche Rapper würdest du gerne mal in einer Serie sehen und wovon würde die dann handeln?
0: Ähm, ich finde, SSEO oder CEO... Auch genannt, äh, ein, wenn man sich seine Videos anguckt, da sind auch schon sehr viele Spielpassagen drin. Und ich schaue dem einfach unheimlich gerne dabei zu, wie viel Spaß er dabei hat, was er tut. Äh, ich kann auch nur jedem, der. Wenn, wenn ihr noch nie ein Video von SSEO gesehen so habt, gut. dann schaut es euch einfach an. Es gibt, so witzig. es gibt Schafe, die als Piloten mit Windel rumlaufen und so. <lacht> ähm, es gibt äh, Anspielungen an Quentin Tarantino und es, es ist eine Mischung aus. B-Film, Trash, mit aber doch äh, Die einem... Die nackte Kanone. Genau, es, mit, es ist schon doch auch ein Anspruch da. Und ihn als Darsteller finde ich großartig. Und da würde ich, da kann ich mir vorstellen, mit dem kann man super eine Serie drehen.
1: Ja, das äh, glaube ich auch, da wäre ich auch voll am Start. Falk Schacht, Ladies and Gentlemen, ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
0: Ich habe mich auch gefreut. Ich komme wieder mit äh, meiner Atlanta-Review
1: <lacht> sehr gerne. Wenn Falk euch jetzt voll angefixt hat mit seinen Stories über das deutschrap biss dann lege ich euch Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls, ans Herz. Da servieren euch Jule Wasabi und Falk Schacht jede Woche den heißesten Gossip aus Deutschrap-Hausen, erklären euch, was in der Szene so geht. Die haben die Hintergründe und die Fakten und ab und zu streiten sie sich auch mal sehr unterhaltsam. Also ich habe schon sehr viel gelernt beim Hören. Und ich würde von euch gern wissen, über welche Serien soll ich hier unbedingt mal sprechen und mit wem? Schreibt's mir unter podcast.deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 6443410 3410. Und wenn euch Skip-Intro gefällt, lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, da nehme ich mir nämlich Serien vor, die auf Comics basieren. Redaktion Katja Engelhardt und Florian Meyer-Havranek Produktion: Corbinian Guggenmoos, Christoph Brandner und Christian Heiß. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls.
0: Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de/slash skipintro. Puls. .de /skip -intro. Puls.